0: En podcast fra E24.
1: Gigantkollapsen i kinesiske Evergrand Spiller det egentlig noen rolle for markedene? Ellers er resultatsesongen på Oslo Børs og Wall Street i gang. Hva forteller kvartalstallene så langt? Og hvilke selskapspresentasjoner fremover setter nervene i spenn? Martin Hag Haugset og Johan Sundberg nyhetssjef og børskommentatorer i E24. Velkommen tilbake til E24-podden. Jo, takk. Takk, takk. Det er en fornøyelse å ha dere her, og um, før vi går ordentlig gang med eh, resultatsesongen, både her hjemme og ute i verden, og både hva vi har sett og hva vi kan vente, så må vi en liten runde innom en kinesisk gigant på leirføtter. Dette selskapet Evergrande, eller Evergrande på godt forlåsk, eh, som altså er gjeldstyngd med godt over 3000 miljarder norske kroner, som har slitt i mange år, men vi fikk altså mandag morgen eh, norsktiden, en nyhet som, som, som stjeler overskrifter globalt. En domstol i Hongkong har beordret avvikling av eh, Evergrande. Det var kanske på tide Johans Sundberg. Ja, så det
0: är ju flera år sedan de, altså de har ju misslyckat hållit sin i flera år. Ehm um, uh, av det som har kommit fram så skalet försök på en eller annen slags eh uh, ordning med kreditörerna har kollapsat nu i helgen så då är det detta det nästa steg. Men ifølge Reuters kan du fortsatt komma mindreordninger i prinsippet da så det er jo noe mellom det vi i Norge kaller rekonstruksjon og konkurs, nærmere rekonstruksjon kanskje men effekten av det er jo litt uklare foreløpig det vi vet er at Hongkongbørsen har jo steget kursen på Evergrande har falt mye men det er jo, uansett hvor mye en aksje faller så er det alltid 100% igjen til 0 Um, så um, uh, men det store spørsmålet er jo kanskje om dette får konsekvenser
1: for det kinesiske eiendomsmarkedet og Kinas økonomi litt uklart akkurat her nå. ikke sant, det er jo uh, pågående hendelse det er vel smitteffekten vi virkelig kan frykte her uh, Martin, for uh, at Evergrande har slitt, det har også uh, avspeilet sig i, i børskuser ganske lenge, men, men hvis flere velter, hvis det blir en dominoeffekt, da er det fortsatt
2: uh, mye guffent igjen. Absolutt, men, men så må man huske at siden vi har satt det her siden 2021 på mange måter, i denne situation frem til i dag, uh, så har alle forventet dette. Det, da det begynte å buldere allerede i, i et par år siden, så var man jo mye mer för for smitteeffekten. Hvordan dette ville påvirke resten. Men i dag er det jo mindre frykt for at dette ska føre til noen større situasjoner, og Kina vil jo utrolig för att at befolkningen ikke vill ta opp noe på dette.
1: Mm.
2: Jeg leste på Reuters
0: forresten at en av Eivugrandes utlandsobligasjoner på fredag, altså før denne nyheten, allerede ble omsatt til 1 prosent av pålydna. Så spørsmålet er om ikke mye av tapene egentlig allerede er tatt og absorbert, og så er det den store ukjente hva skjer med de kinesiske eiendomsmarkedene. Men igjen, igjen, ifølge Reuters, så har mange av eiendommene allerede blitt solgt, eller at kreditorene har overtatt dem, fordi de har pant.
1: Og når jeg har litt ledig tid i ettermiddag, har jeg tenkt å smelte sammen en liten kommentar rundt dette, og jeg tror for all del at vi fortsatt må prøve å sette oss litt in i hodet til diktator Jinping, for til syvende og sist, så eh, står det på han når det gjelder slike eh, saker i indre annerledninger, og han har vel hatt et ønske lenge om å skrelle vekk av den farlige gjelden i, i boligsektoren. Det virker jo sånn.
2: Ja, man må jo tro at... Dette kanske er det kapittelet som gjør att han kommer videre, da, eventuelt. Spennende blir det å, å følge i en kinesisk
1: økonomi som definitivt stadig har mange utfordringer, og som er veldig langt unna å gå forbi den amerikanske, som, som mange ventet for noen år siden. Det er USA som stadig brimmer som den desiderte motorn i global økonomi, og ikke minst i finansmarkedet og som preger veldig børsverden over. Og nå skal vi hogge videre løs på kartalssesongen vi nå er inne i dere, hvor selskaper altså både i Norge og utlandet leverer tall på løpende bånd fremover, men først litt til selskapene som alt har vært ute og luftet sine tall, eller oppsatert sine inntekter og, og lignende. Der har vi litt norske tilfeller. Men Martin, tenkte vi skulle begynne med Netflix- som ikke har hatt en sånn veldig enkel seilas de siste årene, men vi har fått tall fra de allerede, denne stømmetjenesten nesten alle kjenner til, og det var ganske gode tall, tross den såkalte dyrtiden og,
2: og, og utfordringer for en del med å få det til gå rundt? Ja, sist vi var her og snakket sammen, så var jo Netflix i en bølgedal, kan vi vel kalle det. Da var det langt færre nye abonnenter, och vi var kanskje mer på starten av den dyrtiden vi nå står litt mer midt i, eller mot slutten av. Så, så det kan jo nesten se ut som at det som har skjedd er at folk har flyttet forbruket sitt in i Netflixland. Eh, og ut av kanske andre sektorer kanske de spiser mindre på restaurang för allt jag vet. Eh, men men det är jo intressante tal det kommer med. De økte vel brukeväxten med nästan 13 miljoner. Eh mye av det faktisk i Europa. Eh överraskande eh, så, så det ser ut som at de har funnit en sån slags ny var. Eh, nu det er jo mycket här som tyder på att också dessa passorer grensene deres, de har jo en krig mot passordeling, altså at
1: flere deler ja,
2: vi deler venner oss imellom ikke sant Eh, og det kan jo ha ført til at flere har valgt å kjøpe abonnementer, samtidig så de jo øker priserne som alle andre selskaper.
1: Eller kanskje ført flere sammen i samme sofa med Netflix og en skil?
2: Det kan man jo selvfølgelig ikke utelukke, eh, uten at det vises på fødselstallene. <laughs>
1: Nei, dessverre, der, der går det fortsatt nedover. Eh, men forteller Netflix oss noe også om at eh, en god del forbrukere i eh, i svært mange land fortsatt har en
2: god del å rutte med? Ja, på mange måter så gör du de jo det, för det at du har jo åpenbart fortsatt råd til Netflix. Men så er det jo det spenningen nå fremover er jo om du også da har råd til Disney, har du også råd til HBO, som nu snart blir Max. Det er jo det som er det store spørsmålet. Hvor langt strekk denne lommeboka nu kontra kan den gjorde tidligere, da man jo ofte hade flere abonnement i lommebokaen.
1: Det er interessant dette her, Johan, med, med abonnemanger i eh, en slik tid vi står i nå, for det kan vel si noe om eh, ja, kons konsumentenes eh, økonomi også. Det beror litt på hvor du er.
0: I USA så har vi lønnsveksten unntatt for de som faller helt om det amerikanske samfunnet, vært ganske god, mm. selv om prisen har steget. Effekten av renteøkninger er ikke så stor i USA på husholdninger som i Norge. I, i Norge har vi jo, må vi huske, nok så høy lønnsvekst uh, i tillegg til at inntekter uh, til opp til et lønnsinntekter opp til et nivå gått over medianlønnen, har fått skatteletter den senere tid, og at det er ikke en så stor andel som man av og til av av norske husholdninger som har gjeldt til å over pipa. Så, så etterspørselssiden i Norge hvertfall ser jo ganske bra ut, og den ser jo også ganske bra ut i, i USA. Resten av Europa er litt annerledes. I Sverige har de muligens lavere matpriser, men de har også hatt vesentlig lavere lønnsvekst enn oss, og har høy ledighet sammenlignet med vår. Så det er et blandet bilde. Ja. Wow.
3: Introducing WonderSweep from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing from step-by-step -step guidance to suggested plugins Bluehost makes WordPress wonderful for everyone Go to bluehost.com/wondersuite
1: Og da tror jeg faktisk at vi hopper litt mellom norske-amerikanske selskaper, og at jeg gjerne vil ta opp uh, kids-inntekter uh, nå, uh, interiørkjeden uh, som la fram en, en salgsoppdatering uh, uh, så langt. Uh, og da ser vi at inntektene øker med over 10 prosent uh, til 1,25 milliarder kroner i fjerde kvartal. Sier det altså noe om uh, kjøpskapasitet uh, her hjemme da? Altså, KID hadde jo... Øh, øh,
0: altså, de klarte jo pandemien veldig godt, og det handlet ju nå om att når, når man måtte være hjemme, så ville man ha flere puter og flere pledd, ikke sant? Og så hade de noen kvartaler som gikk litt dårligere, og så var de nok sånn rammet av litt kostnadsøkninger på transport, blant annet, for mye av dette de kjøper er jo importert fra langt vekk i Sand, eller Kina kanske. og og altså nå er det liksom tilbake på spor igjen, tror jeg. Og det er jo en ganske historia. historie, og i tillegg så har de jo kjøpt virksomhet i Sverige som det ser ut som om de får orden på. Og det vil nok vise seg et av de mest lønnsomme utlandskjøpene i norsk næringslivshistoria, procent. 9%. Da.
1: Og så skal vi være forsiktige med å trekke for mange paralleller til de få andre norske detaljehandelse men kan det være at aksjer som også XXL og Europris eh, kommer litt over dette med at forbrukarne har stramt inn lommeboka etter hvert år, eller er det fortsatt eh, viktig å, å holde igjen her? Ja, nei, altså jeg tror, tror jo for, for eksempel Europris,
0: som jo spesialiserer sig på å være lavpris, vil tjene på en sånn uavhengig om, om det er en god grunn til det eller rej så tror jeg nok prisbevisstheten øker med alt dette fokus på, på prisstigning, lønnsvekst og uro og rentestigning og sånn. Så folk har nok, selv om de ikke må, så er de nok mer prisbevisst enn hva de var, vil jeg tro. Og når det gjelder XSL så er de jo inni en snuoperasjon som vi jo ikke helt vet hvordan de kommer ut av,
1: og når vi er i gang med konsum, skal vi strekke strikken litt der, så er også Tesla avhengig av at forbrukernes lommebøker holdes åpne, og Martin, der har vi også da fått tall og det er jo bare verdt å minne om at Tesla er verdens desidert mest verdifulle bilselskap på børs. Mange vil argumentere med at det kanskje er veldig mye et batteriselskap også, riktig nok. Og Tesla hadde et voldsomt sterkt fjorår, hvor de, i likhet med resten av denne gruppen, vi kaller det Magnificent Seven, disse syv såkalte tech-aksjene, bykset opp på børsen. Men 2024 har ikke startet bra, og... Tesla levererte tall nå som skuffet.
2: Ja, altså de er jo faktisk för av BYD fra Kina eh, som världens störste elbilproducent. Elon Musk förklarade det med att i vann nu är mellan två vekstkurvor. Marknaden tror inte på detta helt uppenbart. De sent actions är 12 efter eh tall släpp i förra vecka. Och hittills i år är de ner 25 alltså en fjärdedel av marknadsvärden är det märker man jo over på Elon Musk sin formue som har falt med 300 milliarder kroner hittil i år, som jo de fleste av oss aldrig kommer til se hver <laughs> i nærheten av
1: <laughs> Nei, men han prøver seg på en del grep på da, ikke sant? han kutter jo, jo stadig på Teslaene, så det har blitt nye folkevogner på, på norske veier dette her. Eh, men eh, og det og det er for å nå salksmål, det er for å få en en en, en pen men eh, det er jo akkurat slik man vinner marginalspille.
2: Niall här stillu analytikergranns frågor efter kanter av den presentationen. det var en han hette Dan Ives, Ives i Wedbush som omtalte resultatpresentation som ett tåg crash och att det lyste vuxna i rummet. Eh han si han saknade tal på hur den alla dessa prisskuttan påverkar marginalerna. Det är inte det man får du för långsiktige visioner og planer, og det setter jo da åpenbart ikke markedepris på.
1: Og tar du Elon Musk ut av Tesla, så er det ikke Tesla lenger på en måte?
2: Elon Musk er jo en egen karakter. Han har jo en en del ulike nu han driver og frekventerer mellom. Om det er heldig för Tesla eller ei, det vil jo tidligvis, men han er jo en kontroversiell figur de senere årene.
1: Og uh, Johan her, uh, Elon Musk har jo også tatt i ordet for att han skal få en økt uh, eierandel i Tesla. Han som kjent ned for å finansiere kjøpet av Twitter senere X. Dette er jo den slags type selskapsstyring du sätter så pris på når du uh, samfarer runt i selskaperen. Tesla är en lite annan
0: historia och Musk är en ställer i en klasser för sig på något sätt. han har jo eh om den typen ting för och انت upp med böter från det amerikanska börs tillsynen. Eh så det är lite svårt sånn att egentligen veta vad han menar allvarligt. men med Tesla så är ju det som kanske är spännande nu Det är ju att de har jo Um, og det ska jo sies at altså, de analytikerne som har sure på presentasjonene, de har jo blitt gjort til skamme ganske grundig av Musk, um, uh, men uh, historisk. Uh, men det er jo kanskje en fase her hvor, um, altså det er jo litt rart da, at ikke um, Volkswagen, General Motors, uh, skulle klare å konkurrere med med Tesla og at de nå opplever på en måte at de, uh, de har blitt som sånn voksne om å klare seg selv, på en måte. De er ikke enerådende i elbilmarkedet. Kineserne har sine egna. og nå, uh, så vidt jeg vet, så er det en her i rommet som har kjøpt seg en Audi, den er tysk, og går på el. Uh, <laughs> og tyskerne har klart å lage avanserte ting før. Det er annet de har slitt med historisk. Så, så uh, det er på en måte... Det blir litt spennende å se da, om du kan få et, et paradigmeskifte. Fordi med den suksessen som Tesla tross allt har hatt, så har du denne faren for at de blir for bekveme,
1: for selvsikre og for lite redd for konkurranse. Mm. Og Martin, det er klart at når for eksempel kinesiske byd men også mange andre kinesiske elbilprodusenter i dag, Eh, virkelig har startet et, eh, et spill her hvor de kutter i priser, produserer mer og mer og, og får god støtte av kinesiske myndigheter, så så er det litt å hamle opp med her også. Det er, du kan få minner til eh, andre ganger hvor norske, utenlandske selskaper har kommet med banebrytende såkalt teknologi, og så viser det seg at kineserne når de begynner med masse produksjonen så blir det vanskelig å henge med. Mm
2: alltså ja, det är ju en det är tvivel sant en kamp ifall du ska hamna upp med Kina. Men Tesla har ju generellt gjort det bra i mer europeiska marked då, särskilt här i landet då så Så det är ju om kineser kan klar och få intoget de önskar i Europa då med de samme bilarna som funka i Kina. Inte sant? Mm.
1: Men, men Tesla kan kanske bli det nya gamla i Norge, Johan Sundberg. Du husker i hvert fall veldig godt om dette for mange år siden. Det var jo et annet selskap enn det vi nå forbinder med Rekk, bare det jeg sagt. Men, ja. men det var noe her med at ja, grensen er alltid i himmelen. Nei, altså
3: Rekk
0: fløt veldig godt på tyske subsidier, og så oppnådde tyskerne det de ønsket med tyske subsidier, så da kuttet ut i tyske subsidier og så ble det utkonkurrert.
1: Så enkelt var det. Ja. Man skal alltid se sig over skulderen. Mm. <laughs> Dere, vi har uh, hatt uh, flere selskaper ut, og ett var uh, det norske forsikringsselskapet Jensidia, en uh, gigant. Uh, interessant der, uh, fordi det også er noe vi har sett fra mange andre forsikringsselskaper, er at det begynner faktiskt å koste en med uvær, med, med uh, krevende utfordringer runt store utbetalinger til uh, uforutsette hendelser. Ja, og det
0: tror jeg vi kundene kommer til å merke. Altså forsikringskapskapet er veldig flink til å dytte regningene opp på kundene. Det er litt usink i tid. Men jeg synes det er litt overraskende at, veldig, at aksjemarkedet skulle bli overrasket over att det var mye rart vær i fjor. Det fikk vel de fleste med seg. Og det er klart at dette er nog en utfordring for forsikringsbransjen, men som sagt, de har en egen evne over tid til å
1: la kunderna ta regningen. Og så over til noen som sliter mye mer enn forsikringsselskaper for all del, og det er jo eh, boligbyggerne her i landet. Er det ja. som virkelig har eh, merket også rentehevingene, 14 rentehevinger fra Norges Bank? så er det bygge- og anleggsbransjen. Og her er det vel spennende hva som kommer fremover, Johan. Ja, når det gjelder børsnoterte selskaper, så har
0: vi jo ikke mange Nei. av det segmentet i boligbyggebransjen som som nå er utfordret selv og bolig klarer seg veldig, veldig, veldig greit og det styr jo dette i stor grad selv men bland entreprenører og hyttebygger, altså de som faktisk spiker opp planken Där er det, ser vi jo at veldig mange sliter og det vi kan se på børs i forhold til dette, som kan bli väldigt intressant. det er det sammenholdt med næringseiendomsmarkedet hvor det nok er flere problemer enn det vi vet. Og det ser se i hvilke spor vi kan finne eventuellt i bankenes regnskaper på dette her. Nå så jeg at en av de siste konkursene bland hyttebyggere, så er DNB, er DNB en betydlig kreditor. Altså, vil vi se noe på tapsavsättningen med videre på det, samt næringseiendom? Så det tror jeg man skal følge godt med på. Mm. Mm. Nå skal jo banker være tidlig ute med å ta tapsavsetninger, men,
1: men der kan det nok skje noe, vil jeg tro. Interessant, og vi skal ikke trekke for mange på det, paralleller til Pareto Bank, som allerede har vært ute med metall for fjerde kvartal. De hadde en solid økning i renteinntektene, men de tog og så mer regnskapsførte nedskriving og tapp på utlån og garantier. Så, så vi ser at det er, er noe här ute.
0: Ja, altså mange av de konkursene vi hører om, også der hvor det faktisk er virksomhet, så er det gjerne en bank som er på kreditorsiden. Og, og da er det jo risiko for at banken taper penger. Uh, og det, det blir spennende å se og det blir også spennende å se vad de uh, for, for det er jo noe vi ikke hører om og det er jo selskaper som uh, reforhandler lånevilkår og så videre og så videre uh, og dermed svekker banken på en måte men hvor banken ikke ser noen annen utvei uh, og en stor del av denne næringen er jo ikke børs altså, altså entreprenørbransjen Alcubärs noterat så 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 insynne i den är liksom sånn dålig så det, der, der, man ska läsa grundligt um, de noten i räkenskaperna som, som handler om taps tapsavsättningar när det gäller bankerna tror jag
1: og den desiderte største aktøren i, i Norge, DNB, de leverer sine tall rett rundt hjørnet, så følg med. Mm. En annen sektor som vi bør innom her i podden, det er offshore, leverandørindustrien, som jo har hatt mange tøffe år bak seg, og hvor vi stadig ser for eksempel nå en aksjonærstrid mellom Kjellinger Røkkes Aker og Kristens Kistefoss rundt Solskap. Solstad Offshore den, den striden den er jo ikke avklart men det er, vi snakker jo om et refinansiert Solstad Offshore her og markedsutsiktene til Solstad Offshore som til veldig mange i denne næringen har vel begynt å lysne ganske han.
0: Ja det har det, og Solstad Offshore drives jo en en, ben, en økt aktivitet i oljemarkedet men, men hovedsakelig kanske. Uh, ganske sterk vekst, uh, altså at uh, de, i løpet av denne krisen så har det, uh, Solstad også gått også til å drive uh, tjenester i forhold til havvindutbygging og det er jo det som har reddet næringen uh, allermest, uh, og når det gjelder den kranglen mellom uh, Sveos og Røkke, eller hvem egentlig er det som krangler uh, så får vi nå se, det er jo fortsatt uklart da om Sveås uh, uh, st står fast på dette kravet sitt om ekstra energi, generalforsamling og søksmål. Det er jo rart man ikke står fast på det, men da må vi sko noen runder med advokatene sine, pussi nok. Uh, men uh, fordi, ifølge av hans høyre hånd, så takket de jo nei til et tilbud som ville gjort dealen noe bedre for små aksjonærene. Det er en speciell situasjon väldigt veldig, veldig spesielt.
1: Men disse årene med refinansieringer har jo pågått i flere av disse selskapene. Nå ser det altså mer langsiktig bra ut, også på grunn av havvinn og alt som kreves der da. Ja, plutselig en del av de gamle båtene rett og slett har blitt for gamle.
0: Så de, rust, de rustet opp i opplag på en måte. Så, så det, det, de har nok noen gode år, men jeg, men jeg tror ikke man ska være alt for optimistisk heller. Så, men, men det er klart, den strukturen som og Solstad og Solstadsen nå får, med to enheter, sånn, gjør jo at de solsta som blir med in i det nye selskapet vil jo få utbytte for første gang på ti år og sånt. Hva som er perspektivet fremover, det kan man jo mene om, men hvordan små aksjonærene eller minoritets aksjonærene i solsta offshore egentlig kommer ut av denne, denne refinansieringen, vet vi utstrengt at først når etter planen formontlig det nye selskapet fusioneres inn i solsta offshore igjen. Så det kan skje mye.
1: O vi kommer ikke utenom den rene olje- og gassbransjen heller selvfølgelig i en podd som også handler litt om Oslo Børs, og verdt å nevne der er at E24-podden også skal dekke Equinors tall neste uke fra London, hvor de kommer med både en kapitalmarkedsoppdatering og ferske tall, og det er selvfølgelig veldig interessant, også i lys av at det er Norges desidert største børsnoterte selskap, men utbytter det kan bli et stikkord der kanske kanskje, dere. Det er viktig ofte for å ha en investorappell i dagens marked og kunne konkurrere også med med, med utenlandske aktører om attraktive nivåer på utbytene. Ja, jeg tror det. Og, 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 øh, øh,
0: nå tjener de jo ikke så grassat mye som de gjorde for en stund siden. Da olje- og gassprisen var mye høyere enn i dag. Men det er jo ikke noe på oljeselskapene, så de klarer nok å distribuere noen penger til aksjonærene sina. Så får vi se hvem som har valt Gunstiks utbyttepolitik. Equinor for eksempel har jo delt ut ekstraordinært høye utbytter i denne perioden. De har hatt ekstraordinært høye gode resultater, mens Akribepes ser ut til å velge en mer langsiktig stigende trend på utbyttene sina. Kan være det er noe internasjonale oljeinvestorer liker, så er det litt rart da kanskje at de har sånn voldsom opptattighet av disse utbyttene, men du blir jo strengt at det ikke er rikere av et utbytte. Du flytter jo egentlig pengene fra
1: en lomme til en annen. Hvis jeg ikke husker helt feil, så er dette, dette med stadig litt økt utbytter også nå, blant annet PepsiCo og, og Exxon, har ofte benyttet seg med hele at du, du stadig som aksjonær kan glede deg til litt grannet mer. Ja. Det er jo en utbyttepolitikk som akkurat BP for eksempel har definert. Nettopp, ikke sant? Ja. Norske svaret på PepsiCo. Ja. <laughs> <Ja. laughs> Martin, eh, vi venter i spenning eh, for å forstå mer av det globale børsklima også på eh, resten av de såkalte Magnificent 7 og hva de skal levere. Eh, og vi kommer jo ut med denne podden eh, like i forkant av en rekke av disse aktørenes tall. Vi får blant annet eh, Apple, Meta, Alphabet og Microsoft denne uken. Er du spent? Å
2: oh, ja, alltid spent for uh, denne uken. Den her er jo, det er jo drømmeuke på mange måter men det är ju det som gör jag lite med The Magnificent 7. Nu är ju att många kanske eller enkelt har börjat att tänka att ska vi bara drack Tesla ut av detta och göra det till sex. Eh Men då går du och griper filmtiteln då? Ja, det gör du. Det är rätt. Men, men, men det är ju det er litt som det som föregår på Oslo börsen och det går bra med Equinor så går det bra med börsen. Det er litt det som skjer i USA. Når det går bra med disse syv eller seks da, eh, selskapene, så, så går det bra også for Wall Street. Eh, for du, du ser veldig sånn stor forskjell i, i resultatforventningene dette kvartalet. Eh, der disse seks, hvis vi trekker fra Tesla, forventes få få en resultatvekst på over 50 prosent. Så forventer man en nedgang på 10 prosent i resultat enn til de øvrige 500 på S&P 500. Det
1: sier ikke lite, og da vil jo dominansen som disse allerede har, ikke bare på Nasdaq, men selv på den brede S&P 500-indeksen, bare øke.
2: Ja, det er jo de stort sett som steg i fjor. Du, i, så var det jo ikke de voldsomme veksten. Det ser man jo på fondsutviklingen her hjemme også. Det var jo teknologifonden i hovedsak som, som dro veksten, og de var jo, er jo ofte eh, kallet dopa da, på disse enorme teknologiselskapene.
1: Og selv om det selvfølgelig er veldig mye lovende med, med disse Magnificent Seven, eller om vi må redusere filmen til sex, så er det jo eh, slik at de har da steget voldsomt på KIA-eufori-byvelen eh, hvis faller i det er nettopp det de
0: gjør, ikke sant? Altså når priskursen i utgangspunktet er høy, og forventningene er veldig høye, så, øh, og, så skal det ikke rare omstendighetene til for at en liten miss i forhold til forventninger og litt grus, ikke sant, kan utløse ganske betydelig kursfall. Og det kan jo fortballe med seg da, ikke sant? Fordi øh, de syv eller seks, eller hva man vil, er nå en så stor av markedsverdien på, på, på New York-pørsen, at uh, investorer som ikke klarer ta på tapet sitt må selge flere. Ja,
1: og det er vel en viss korrelasjon også mellom Magnificent 7 og Nasdaq og en del norske vektselskaper som, som gjerne får skrelet vekk litt markedsverdi hvis det går trått der ute.
0: Ja, og det er jo... Uh, altså, det er jo... Det er jo vanskelig å si at man gjorde noe dumt ved å investere i disse 6-7 selskapene for 5-6 år siden. Men man tar jo hele tiden en risiko, da. For om man møter på en liten bulk i veien, at det kan slå hardt ut over aksjen. Og er man riktig uheldig, så skjer det på et tidspunkt hvor man, hvor selskapet trenger aksjekursen for for eksempel å sig. seg. Så... så Uh, mitt tips här att i alla fall ett av disse sju eller sex som återstår kommer till oss i og vi ser sånn to uh, kursfall, mm. som tvåsifra eh ett procentuellt kursfall som ju er väldigt mycket i pengar. Kanskje vi står igjen med The Fabulous Four etter hvert? Så kan Eller en god gang,
1: den gode gamle norske pall med tre.
2: Ja, ikke sant? Den er fin med den også. Ja, ja,
1: ja, ja. Når det gjelder gull- och sølvpallen, Martin, så har det jo varit en kniving i det siste. Vi har jo hatt mange år på rad, hvor iPhone-lager Apple har tronet alene på topp, berikt nok en stund med Saudi Aramco, som ett et mer verdifullt børsnoterett selskap, men, men så rådet apple är och så kom Microsoft och kaprar tronen dit här uh, nyligen och nu det en knivving om första platsen uh, vem tror du kommer seire nu så säkert?
2: <laughs> Nej, där det, det väl allt handlar väl om hur uh, de går med ai Ehm uh, för uh, där Apple kanske inte har haft den där voldsamma växten som alla de andra ser. Eh uh, av dessa stora sällskapen så uh, har jo Microsoft uh, den jokeren da i dette AI-puslespillet. Så det spørs helt hvordan økonomien i det ser ut uh, om noen år.
1: Spennende skal det bli. Tusen takk, mine herrer, for at vi fikk denne gjennomgangen. Så, så klorer vi oss fast og og henter frem popkordene og ser hvordan uh, filmen uh, snurrer uh, videre. Martin Haag-Høgseth og Johan Sundberg, tusen takk for at dere kom til e 24 Produsent her i dag er Magne Antonsen. Jeg heter Sindre Heidahl. Vi er snart tilbake med en ny episode.